0: Tervetuloa kuuntelemaan Kansan Raamattuseuran tuottamaa ohjelmaa. Opetus on tallennettu sanan suvipäivillä. Ylösnousemus. Se on semmoinen, joka on ehkä jossain mielessä tärkein meille. Mitä se tarkoittaa? Ylösnousemuksen ympärille ja sen ajattelemisen ympärille syntyvät uskonnot. Maailman kaikilla ihmisillä on varmaan nämä kysymykset. Mistä tänne on tultu? Mitä sitten, kun tämä ruumis kuolee? Ja miksipä tuli oltua olemassa siinä välissä? Näin, näin. Tänäkin päivänä syntyy varmaan uusia uskonkuntia, uskon että yritetään löytää näihin vastausta. Ihmisen tarpeesta löytää elämälleen tarkoitus turva kuolemaan. Sitä syvimmiltään on kysymys. Muut kiistanaiheet jäävät, niin kuin eräs teologi sanoi, että Opin enemmän teologiaa sydänkohtauksessa kuin vuosikymmenten opiskelussa. Ää, nyt ollaan Jeesuksen kanssa tämän kysymyksen ytimessä. Mitä on ylösnousemus? Ollaan nimittäin Lasaruksen haudalla, Johanneksen evankeliumin 11. luvussa. Siellä nämä kysymykset nousivat pintaan. Ja mehän olemme tässä hautausmaan vierellä. Minunkin asuntoauto on ollut tuossa parkkeerattuna hautojen vieressä. Kaikki keskiviikosta lähtien oikeastaan taivittain. Mitä näille tapahtuu, joiden nimet täällä on? Entä itselleni? Muista miten hautajaiset ja hautausmaat, kuolema, oli hyvin ahdistavia ajatuksia minulle. Eräs väläys on, kun olin Lappeenrannassa varusmiespalveluksessa ja rakunnan oli silloin siellä kaupungin keskustassa. Kävelin sinne varuskunnan porttia kohden ja sinne matkalla oli hautaustoimisto. En tiedä, oliko se, se armeija, jossa opetetaan ihmisiä myöskin tappamaan ja kuolemaan. Kysymys on siellä esillä, joka lisäisi sitä tunnetta ja lomalta paluun haikeus. Muistan sen semmoisen niin fyysisen kylmän oloon, kun näin ne hautausmaan tai hautaukseen liittyvät mainokset. Vaikka olin nuori, nuori mies. semmoinen Siis voisi sanoa kalman kosketus. Muistan sen enemmän ruumina kuin mielelläni melkein. Kuoleman pelko. Se on tavalla tai toisella mukana ihan koko elämässämme. Ja jollain lailla ehkä melkein kaikkien pelkojen takana. Mitä pelätään eniten? Sotaa. Miksi sotaa pelätään? No siellä kuollaan. Sairautta, miksi? Koska se voi tappaa. Liikennettä, miksi? Voi kuolla. Pojan poikani on nyt vuotias ja, ja tota, kun sanon kaiken ikäisellä, niin jo jonkun aikaa hänellä on ollut kysymyksiä. Viimeksi taisi olla tämmöinen, että äh, menenkö pappaita. Amenenkö minä samaan taivaaseen kuin äiti ja isä, ja miksi me kuolemme? Kuolemaan liittyy ero rakkaista. Varmaan pienellä etulla oli myös huoli, että jakaa sitten yksin, ja mitä, mitä sitten tapahtuu? Kuolema on läsnä ihmisen koko elämän ajatuksissamme. Tavalla tai toisella sitä vältellään, mikä monasti on ihan hyvä. Ei siinä myöskään ole hyvä niin jotenkin olla lillumassa tässä ajatuksessa. No, ilman Jeesusta me oltaisiin ihan vain omien spekulaatioitemme varassa. Betaniassa asuneet sisarukset, Martta, Maria ja Lasarus, he olivat Jeesuksen kanssa ystäviä. Ja he olivat jotenkin Jeesukselle erityisen rakkaita. Harvasta ihmisestä sanotaan vielä erillisesti, että, että Jeesus rakasti. Johanneksesta taidetaan sanoa, että hän oli se opetuslapsi, joka oli rakas. Mutta tässä kertomuksessa mainitaan parinkin kertaan, Jeesus rakasti Marttaa ja hänen sisartaan sekä Lasarusta. Sinä haudalle tulleet naapuritkin näkivät sen. He sanoivat, katsokaa kuinka rakas Lasarus hänelle oli. Ja muistetaan se raamatun lyhyimpiä jakeita siitä, että Jeesus itki. Lasarus oli todella rakas, niin kuin Martta ja Maria. Kuolema ja hautajaiset ne herättää myöskin vahvat epäilykset, pettymyksenä, joskus myöskin vihaa. Miksi miksi nämä kysymykset ovat vahvoina? Ja varsinkin kun kuolema kohtaa Nuoria ihmisiä. Nämä kysymykset heräsivät myöskin Lasaruksen tutuille, joka Lasarus ilmeisesti oli työikäinen mies. Ei mikään vanhus, jonka osaa ymmärrämme paremmin, että vanhus lähtee tästä maailmasta. Ihmiset kysyvät, että kun Jeesus pystyy avaamaan sokean silmät, Eiköhän olisi voinut estää Lasaruksen kuolema? Jos Jumala on iankaikkinen, niin, tai siis kaikki valtias, niin miten tämä on mahdollista? Onkohan epäreilu? Eikö hän olisi voinut estää tätä? Kun valmistelin tätä tuossa viikolla, niin... Tuota, Tämä kysymys myöskin hyvin rajusti tuli ja viime aikoina tämä on varmasti ollut, mä uskon teille jokaisen, joka vähänkin on seurannut uutisia. Tämä, tämä kysymys nousee. Miksi kysymys? Miksi Jumala sallii? Älypuhelimeeni napsahti CNN ja, ja, ja näiden muiden uutiskanavien uutisia koko ajan, kun valmistin Münhenissä riehuneesta 18-vuotiaasta joka tappoi teini Hän tappoi kolme 14-vuotiaasta, kaksi 15-vuotiaasta, 17-vuotiaan ja 19-vuotiaan ja 20-vuotiaan. Ja sitten vielä jotain muita. Hän oli laittanut mainokset Facebookiin, että nyt on McDonaldsissa ale, houkutellakseen ihmisiä sinne. Ja sitten hän ampui. Eikö Jeesus olisi voinut estää näiden nuorten kuolemaa? Varmaan olisi. Tai tuhansien viime kuukausina eri lailla tapettujen, kiusattujen, teurastettujen, mitä alhaisimmilla tavalla teurastettujen ihmisten Osaako ajatella? Eikö Jeesus? Missä sinä olet? Tämä järjettömyys ravistelee meitä. Hyvinvoinnin keskellä voimme vähän nukahtaa uneen. Ikään kuin kuolemaa ei olisikaan. Painajat hoidetaan jossakin muualla. Meidän ei tarvitse kohdata, mutta nyt on pakko katsoa eri lailla tätä tosiasiaa. Mikä merkitys on yhden ihmisen elämällä ja sen pituudella? Minua tätä pohtiessa on alkanut auttaa tieto Jumalan toisesta ominaisuudesta. Hän on kaikkivaltias, mutta hän on myöskin iankaikkinen elävä Jumala. Siis iankaikkisuus. Jotenkin mä haluaisin melkein kirjoittaa kirjan iankaikkisuudesta. Usein me unohdetaan se iankaikkinen näkökulma. Katsomme asioita ilman perspektiiviä. Ne on järjettömiä. Kun ei liity mihinkään. Iankaikkisuus on se osa, jossa olet tällä hetkellä. No... Jos. Tai kun me olemme tässä maailmassa ihan Jumalan tahdosta, niin, niin tota, se tuo meille erilaisen näkökulman. Raamatun mukaan tässä maailmassa ja maailman kaikkeudessa on elävän kolmiyhteisen Jumalan lisäksi vain kaksi ihan kaikista. Ja ihan kaikisesti kestävää. Jumalan sana. Rahmattu sanoo, että taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani ei katoa. Ja laista, eli Jumalan sanasta, ei katso, katoa yksikään piirto. Ja se piirto tosiaan tarkoittaa semmoisen kaktusmaisen kasvin piikin kärkeä. Jumalan sanaa, jos tiedät pikkasen yhdenkin sanan, sinulla on kaikkista itsessäsi. Toinen iankaikkinen asia on ihmisen sielu. Anna ilon kuulua. Tue toimintaamme kansanraamattuseura.fi kautta lahjoita. Sielu on iankaikkinen. Ja Raamatun ydinsanoma on nimenomaan iankaikkinen elämä. Eikö niin? Ja tämä on se todistus. Jumala on antanut meille iankaikkisen elämän. Ja tämä elämä on hänen pojassansa. Jolla poika on, sillä on elämä. Jolla Jumalan poikaa ei ole, sillä ei ole iankaikkista elämää. Tämä on ydin ydinsano. Tämä on evankeliumi. Meillä on iankaikkinen elämä. Iankaikkinen elämä on taivaassa on niiden kanssa, niillä, joilla on yhteys Jeesukseen. Ne virolaiset vieraat lähti, lähti tota eilen pois, mutta ei kaikki ole lähteneet. Näin leahari äidin tullut. Ja se on se tunnistus, että Jumala on meille annut ikävä se elu, ja se elu on tämä pojas. Kelle on poik, sellellä on elu. Mä tykkään sitä. Kelle on poik, sellellä on elo. Se soi kauniisti. Ihan kaikkinen elämä Jeesuksessa on raamatun ydinsanoma. Ja Lasaruksen haudalla Jeesus halusi tehdä tämän niin kuin, niin kuin Palikkamaisen selväksi tämän asian, mistä on kysymys, ja kenellä on valta. Ihmisen olemassaolo ei pääty kuolemaan. Miksi? Koska Jeesus on voittanut kuoleman vallan. Palataan sinne haudalle, Lasaruksen haudalle, siellähän Jeesus sanoi Martalle, veljesi nousee kuolleesta. Martta vastasi Tiedän kyllä, että hän nousee viimeisenä päivänä ylösnousemuksessa. Eli Martta oli hyvin perillä kirjoituksista ja ja, ja hän tiesi, mitä ne sanoo. Hän tiesi ylösnousemuksesta, mutta miten se on mahdollista, sitä hän ei kyllä voinut tietää eikä käsittää. Emmekä mekään voi käsittää elämän syntymistä, emme uudesti syntymistä, Emmekä ylösnousemusta. Ei sitä lopulta voi käsittää. Monet väittävät, että heillä on vastaus jotenkin elämän syntyy. Miksi yleensä on elämä? Ei ole. Tai jos sulla on, niin mielelläni näen sen, miten sen kaavan näytät. Mistä elämä syntyi? Tai mitä tapahtui kuoleman jälkeen? Tässä yhteydessä mä aina haluan sanoa, että jos joku sanoo sinua uskovaksi ja sitten sanoo, että hän on eri pohjalla, ei ole. Hänellä on joku oman uskon ja uskomuksensa varainen oletus elämän synnystä, tarkoituksesta ja mitä tapahtuu kuoleman jälkeen. Aivan samanlaisia uskovaisia olemme kaikki. Kukaan ei voi sanoa, että sä uskot, minä tiedän. Paitsi Jeesus. Ja Jeesus sanoi Martalle, minä olen ylösnousemus ja elämä, joka uskoo minuun, saa elää, vaikka kuoleekin. Eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Uskotko tämän? Uskotko tämän? Se on uskon asia. Martta on meille esimerkki juuri että et miten voi löytää rauhaa tässä kuoleman edessä. Useinhan hänen sisartaan Mariaa pidetään enemmän hengellisenä ja, ja esikuvana. Kun hän istui siellä silloin, kun Lasaruski oli, niin, niin tota, Jeesuksen jalkojen juuressa ja Martta näytti vaan, vaan puuhaavan tuolla talosteltalla. Mutta Martan syvä usko tulee esille, mitä hän sanoo. Uskon, Herra. Martta vastasi, minä uskon, että sinä olet messias Jumalan poika, jonka oli määrä tulla maailmaan. Jos sä voit yhtyä tähän Martan uskoon, sinulla on iankaikkinen elämä taivaan puolella. No lopullisesti Jeesus tietenkin todisti sanansa näille sisaruksille ja, ja, ja meille kaikille maailman ihmisille omalla ylösnousemuksellaan, kun hän sanoi, minä olen ylösnousemus ja elämä. Jumala toimii itsenäisesti. Hänellä on elämässä ja kuolemassa valta. Ilman käsitystä iankaikkisuudesta ja iankaikkisesta elämästä, niin minun mielestäni ollaan kyllä ihan hukassa, vailla vastauksia. aivan järjetöntä, miksi joku vauva kuolee kohtuun, miksi miksi joku saa tappaa teinejä. Ei, ei, Ei niistä tule mitään järkeä. Raamattu ei ole opas vain tämän elämän ajaksi. Paavali kirjoittaa Korintolaiskirjassa, 15. luku. Jos olemme panneet toivomme Kristukseen vain tämän elämän ajaksi, olemme säälittävimpiä kaikista ihmisistä. Jos, jos kamppalaan teologisissa kysymyksissä ja raamattukysymyksissä kaikissa muissa, mutta ei oteta kaikkista elämää huomioon ja iankaikkisuus, me ollaan hyvin säälittäviä. Miksi? Koska me käytetään aikamme. Niin kutsuttujen sekundaaristen argumenttien pohdintaan, joilla ei ole merkitystä iankaikkisuudessa. Ne ovat tärkeitä, mutta eivät kaikkein tärkeimmät. Ja tuo korintolaskirja, eka 15 luku, jos mitenkin sulle on mahdollista, niin lue jo tänään se, jos tämä herättää sinulla kysymyksiä kuolemasta ylösnousemuksesta, se on se kantaatti tai siis semmoinen sinfonia ylösnousemuksesta se 15. luku. Se on aivan mahtava. En tiedä, pitäisikö pyysaloja vain kenen säveltää se tai se myöskin ihan ihan niin on näitä passioita, niin tuosta pitäisi kyllä tehdä. Se on on valtava se on niin kuin, me ollaan niin kuin kirkastusvuorolla näkyy kauas, mutta tämä on mitätöntä siihen, mitä rupeaa näkymään 1 toista. 15 Valtava näköala ylösnousemukseen. Ylösnousemus on yhtä todellinen kuin syntymisesi tämä ruumiiseen. Se on yhtä todellinen. Mitä sitten tapahtuu ylösnousumuksen jälkeen? No siinä kantaatissa 1 kor 15 sanotaan, joku ehkä kysyy, millä tavoin kuolleet herätetään, millainen ruumis heillä silloin on. Ja sitten jatkuu, mikä järjetön kysymys. Eihän se mitä kylvät tule eläväksi, ellei se ensin kuole. Ja kun kylvät, et kylvät tulevaa kasvia, vaan pelkän siemenen, vehnänjyvän tai jonkin muun kasvin siemenen. On taivaallisia ja maallisia ruumiita, mutta taivaallisten loisto on aivan toisenlainen kuin maanpäällisten. Ei Paavallillekään ollut näytetty, millainen ylösnousemus on, paitsi oikeastaan kyllä. Ylösnoussut Jeesus ilmestyi hänelle. Ja siitä voi ainakin noin spekuloida, millaisen ruumiin saat taivaassa. Mulla oli se ongelma, että mun läppäri jäi, lapsi jäi ruokittavaksi lataukseen tuohon yöksi. Ja, ja mä olisin illalla vielä kattonut, kattonut vähän tätä puhettani, mutta se oli täällä lukkojen takana. Mutta jos mulla olisi ylösnousemusruumissa, niin mä olisin vaan kävellyt tuosta hakemaan sen. Läpi lukkojenkin Herra Jeesus tulla voi. Aivan ihmeellisiä ominaisuuksia. On taivaallisia maallisia ruumiita. Mutta taivaallisten loisto on aivan toisenlainen kuin maanpäällisten. Jotain aivan muuta. Samoin tapahtuu kuolleiden ylösnousemuksessa. Se, mikä kylvetään katoavana, nousee katoamattomana. Mitä tarkoittaa katoamaton? Ihan kaikista. Ja niin kuin nyt... Olemme maallisten ihmisten kaltaisia, niin me tulemme kerran taivaallisen ihmisen kaltaiseksi. Ja kuka on tämä taivaallinen ihminen? Hän on Jeesus Kristus. Eli kyllä mun mielestä on oikeutettua ajatella, että jonain päivänä niin lukot ei Mutta ei se ole niin vaarallista, koska kukaan ei myöskään varasta keneltäkään mitään. Synttiin lankemuksen tähden... Emme pääse tässä ruumissa taivaaseen. Ja minulle se, että kun kysyn, että miksi ihminen yleensäkin kuolee. Täältä se, täältä se löytyy se valo. Taivaassa saadaan uudet ruumiit. Miksi? Koska synti asuu tässä ruumiissa. Lukekaa roomalaiskirja 7. Se, se, se konkreettisesti asuu tässä ruumiissa. Muistetaan lankeemus, mitä tapahtui sen jälkeen, kun Jumala tuli sinne. Ja mitä Jumala ajatteli, että nyt heistä on tullut niin kuin me, siis isä, poika ja pyhähenki. Ja aika huono tilanne, jos he elää iänkaikkisesti. Siellä oli se elämän puu sen hyvän ja pahan tiedon puun lisäksi. Ja ihmisen piti erottaa elämän puusta. Miksi? Jos ei, niin kirkastusjuhlilla olisi eri perspektiivi. Tämmöinen Eiväkin istui täällä. Piti saattaa ihminen ulos paratiisista, panna enkeli vartioimaan elämän puun tietä, että ihminen voi kuolla. Paratiisista karkoitus ei ollut rangaistus, se oli ensimmäinen askel kohti taivasten valtakuntaa. Koska siinä ruumiissa, joka turmeltui lankemuksessa, ei taivaaseen voi mennä. Ja jos, me olisin, ruumi, jos se toteutus mitä monet markkinoivat, niin ikuisesti nuorena pitäviä aineita ja muita, jos se toteutus sehän olisi ihan kamala asia. Sehän estäisi pääsemästä taivaaseen. Sen sanon, veljet, Koskenee sisar myöskin. Ettei liha ja veri voisi saada omakseen Jumalan valtakuntaa ja ettei katoa voisi saada omakseen katoamattomuutta. Edelleen siinä kantaattiin 15. Jos olemme panneet toivon Kristukseen vain tämä ajaksi, olemme säälittävimpiä kaikista ihmisistä. Mutta nyt Kristus on herätetty kuolleista, esikoisena niiden joukosta, jotka ovat kuolleet. Kun kerran kuolema sai alkunsa ihmisestä, Aadamista, Eevasta, samoin kuolleiden ylösnousemus on alkanut ihmisestä, ihmisen pojasta, Jeesuksesta, Kristuksesta. Sillä niin kuin kaikki ihmiset Aadamista kuoleva, ihmiset osallisina kuolevat, niin myös kaikki Kristuksesta osallisina tehdään eläviksi. Siis äh, tämä ylösnousemus, uusi ruumis, on yhtä todellinen kuin se, että tällä hetkellä olet syntinen ja olen syntinen. Jonain päivänä et ole. Sinun ruumiisi ei ole. ollaan me nytkin armahdettuja syntisiä ja pyhiä, mutta me olemme syntisissä ruumiissa. Ja tämä ruumis miettii koko ajan omiansa. Sitä hyvää, mitä haluaisin tehdä, en tee, ja sitä, mitä vihaan, sitä tulee tehdyksi. Minä allekirjoitan omalla kohdallani kaikki nämä, mitä Paavali sanoi. Roomalaiskirja 7. Tehdään elämiksi jokainen Kristuksesta osallinen. Jokainen vuorollaan esikoisena Kristus ja sen jälkeen Kristuksen omaat kun hän tulee. Jos Jeesukselle sanot, että mä haluan olla sinun oma, tai niin kuin Ryöväri sanoi, muista minua niin sinulle on parattuna uusi ruumis. Anna ilon kuulua. Tue toimintaamme kansanraamattuseura.fi kautta lahjoita. Mikä nyt todistaa ylösnousemuksesta? Olin... Ää... Oromylyn mäen kanssa ja ystävien kanssa Israelissa siellä tyhjällä haudalla, joka on esimerkkinä, millainen Jeesuksen hauta on voinut olla. Oliko se se, sitähän me emme tiedä juuri se konkreettinen, mutta samanlainen. Kuinka moni on käynyt siellä haudalla? Mä kattelin sitä tilannetta. Siellä oli paljon afrikkalaisia, kuulin englannin kieltä, venäjää, siellä oli kiinalaisia. Itse asiassa mä katsoin, että täällä on niin ihan joka mantereelta ihmisiä. Ja mitä ne tekee? Ne menee katsoa sitä yhtä kuoppaa siellä kalliossa. Mitä ihmeellistä siinä on? Miksei ne tule meille parikkalaa turistiksi? No, siellä... Haudan äärellä ja, ja, ja niissä maisemissa Jeesus sanoi: Menkää ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Vaan kun pyhä henki tulee teihin, niin te saatte voiman, että te tulette olemaan minun todistajia täällä Jerusalemissa ja Juudassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka. No onko tämä toteutunut? Siinä on ne afrikkalaiset, nojojenkkejä, saksalaisia, venäläisiä, suomalaisia. Kaikista mantereista ihmiset on siellä. Jos Jeesus ei olisi ylösnoussut, olisiko se turistivirta sinne? Ei olisi. Mulle se oli valtava ylösnousemuskokemus. Ei siis se tyhjä hauta. Vaan jokainen ihminen, joka siihen tuli. Mä että jos mä voisin kysyä noilta jokaiselta, että mitä varten sä tulit? Suurin osa sanoisi, alkaisi kertoa siitä, millaista heidän elämä oli ja sitten sitten alkoi oppia tuntea tätä Jeesusta. Alkoi lukea raamattua ja, ja tota, nyt on hienoa, kun pääsee tänne, missä Jeesus on elänyt. Joukossa on varmaan semmoisia, että tämä että on tämmöinen, olihan se merkittävä ihminen ja, ja halusin tulla tänne. Siis jokaisen elämään Jeesus on vaikuttanut henkilökohtaisesti. No jos hän ei olisi ylös mikä nämä ihmiset olisi sinne tuo, Miksi sä oot tullut tänne kirkastusjuhlille, jos Jeesus ei ole ylös noussut? Tietysti ollaan me persoonia, mutta ehkä se vetovoima ei riittäisi. Mulla on ystävä Hilkka Riikonen tuolla. Jyväskylän, Jyväskylässä asuu ja hän tekee semmoisia tauluja läpinäkyviä, jotka panna ikkuna eteen ja, ja valon kun tulee läpi, ne tulee esille. Ja, ja yksi suosikki, mikä mulla on häneltä niin lahjaksi saatuna, niin on, on kuva Jeesuksen tyhjästä haudasta. Siinä menee, se, se on tehty tämmöiseksi kaaren näköiseksi se haudan laidat, ne on ihan mustat. Keskellä on polku. Ihana maisema, kukkia ja kaikkea hienoa. Ja taulun nimi on Tyhjä hauta. Ylösnousemuksen takia se on juuri näin. Älä katso sinne tyhjään hauta. Eihän siellä mitään ole. Se on tyhjä sen takia, että on elämä, yltäkyllinen elämä ja iän kaikki ne elämä ja se on Jeesuksen kanssa. Vilkaset välillä sinne hautaan muistaa, että, että siellä tämä on ansaatu, mutta tuolla on se elämä. Miksi etsit elämää sieltä joukosta kuolleiden taitaa Jaska löytty laula? Elämä on tuolla päin. Ylösnousemus elämä. Ja siihen Jeesus meitä haluaa rohkaista. Ei pyörimään kuoleman ajatuksessa. Vaan elämään yltäkylästä elämää, kaikista elämää jo nyt. Miksi? Koska jo nyt se on tosi. Tämä on se todistus. Jumala on antanut meille iankaikkisen elämän. Ja tämä elämä on hänen pojassansa, jolla poika on, sillä on elämä. Siinä sanotaan, että sillä ehkä tulee, jos on elänyt tarpeessa ristillisesti. Ei se ryöväri kerinyt mihinkään, mutta... Ei käännyt kuin jämsän mieleen. Taivaaseen se kerkesi. Sanomalla, muista minua. On kaksi erilaista ylösnousemusta, joista Raamattu kertoo. Lasarus-nimi esiintyy toisessakin. Köyhä Lasarus, eli paiseessa ja taudeissa, kerjulla, kuoli ja pääsi Abrahamin helmaan taivaaseen. Hän uskoi Jumalaan. Oli rikas mies, jonka porteilla hän oli, joka ei antanut almuakaan. Hän kuoli ja joutui. Suuri juopa oli välissä sinne toiselle puolelle. Kumpikaan ei voinut vaihtaa paikkaansa. Rikkala miehellä oli hätä. Hänellä oli veliä ja sukulaisia. Lähetä Abraham tämä Lasarus nyt. Niin niin ne ei joutu sitten tänne. No, vastaus oli se, että jos eivät usko Moosesta ja profeettoja, ei se auta, vaikka kuollut nousis heille kertomaan. Ja onko tämä totta? Ei kaikki ihmiset usko Jeesukseen, vaikka Jeesus nousi kuolleesta ja näyttäytyy yli viidelle sadalle ihmiselle. Ja taisi olla Kallen raamattotunnissa, että kun Jeesus lähti taivaaseen, niin siinä hetkessäkin muutamat epäilivät. Ei ylösnousemukseen uskomisessa, Jeesukseen uskomisessa, niin, niin mitkään ihmeet sinänsä vakuuta. Ne voi lisää todistuksena olla. Mutta kaikki olennainen Jeesuksesta, elämästä, syntymästä, syntymästä, kuolemasta, elämäntarkoituksesta, ihan kaikki Se on tässä. Ja jos et sä tätä lue yhtään, sä oot niin kutsutusti linnunpöntön asemassa, eli pihalla. Täältä ne löytyy. Yksinkertaiset ihmiset, niin kuin meikäläinen, yksinkertainen pappa, voi ne löytää. Raamattu kertoo kuolleiden herättämisestä ilmestyskirjassa ja, 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 ja monissa muissakin paikoissa, tessalon Kuinka kaikki herätetään ja matka on sitten joko sinne Jeesuksen luo, Isän luo tai sitten sinne kadotukseen. Mutta jompaan kumpa? Ainakin minun ymmärrys Raamatusta on se, et sitä mahdollisuutta siellä ei ole, että elämä päättyy tähän. Iankaikkisuus kaikkisuus on totta. Sillä me emme mahdan mitään. Jumala on meille jo valinnut osaan ihan kaikkisuudessa. Mutta missä se vietetään, siihen näyttää olevan mahdollisuus. Kaksi mahdollisuutta. Ja pyhähenki siinä voi auttaa. Olette kuulu varmaan sanaan, että tota, mikään ei ole niin varma kuin kuolema, mutta K15 kantaatti muuttaa tämän. On vielä varmempi asia kuin kuolema. Nyt ilmoitan teille salaisuuden. Me emme kaikki kuole, mutta kaikki me muutumme. Yhtäkkiä silmänräpäyksessä, viimeisen pasunan soidessa, Vasuuna soi ja kuolleet herätetään katoamattomina ja me muut muutumme. Tämän katoavan on näet pukeuduttava katoamattomuuteen ja kuolevaisen kuolemattomuuteen. Jos olet silloin paikalla, kun Kristus tulee toisen kerran, sulle ei keritä järjestää hautajaisia, mutta... Tässä ruumiissa et sinne mene, sinä muutut. Yhtäkkiä, silmäräpäyksessä, viimeisen vasulan soidessa. Muistan kun en vielä uskonut Jeesukseen ja, ja, ja tulo, tultu yöllä tansseista ja siskoni oli uusi kuljettaja ja ajettiin jorpakkoon. Ja, ja tota, jotenkin Herran henki varmaan käänteli sen auton niin, että tota, se meni. Kylällään, kun olisi pitänyt törmätä petäjään, ja selvisin siitä ja kaikki selvittiin. Seuraavana päivänä menin sitten meidän lähellä olevalle, kodin lähellä olevalle lammelle ja jostakin kuului semmoinen hyrveä voimakas ääni. Se oli varmaan jostain rakennustyömaalta tai jostakin. Ja mässä aika nyt pasuuna soi. Ja mä en ole valmis. Mä en tiedä miten mulle käy. En silloin vielä. Lähtenyt Jeesusta etsimään sen kummemmin. Mutta muistan sen säikähdyksen. Hu! miten mulle käy. Nyt mä tiedän, miten mulle käy. Ja tämä on se todistus. Jumala on antanut meidän iankaikkisen elämän. Ja tämä elämä on hänen pojassa, jolla poika on. Sillä on iankaikkinen elämä. Jos sä turvaat Jeesuksen, sulla on iankaikkinen elämä. Jeesuksen kanssa. antaapas sunnan soida. Mutta kun katoava pukeutuu katoamattomuuteen ja kuolevainen kuolemattomuuteen, silloin toteutuu kirjoitusten sana. Kuolema on nielty ja voitto saatu. Missä on voittosi kuolema? Missä on pistimesi kuolema? Kuoleman pistin on synti ja synnin voimana on laki. Mutta kiitos Jumalalle, joka antaa meille voiton meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Jos sä oot Jeesuksen joukkuessa, sä oot voittajan puolella. Joka viimeksi nauraa, niin se parhaiten nauraa. Eli joka Jeesuksen kanssa on, hymyilee viimeksi. Ja tuo kantaatti päättyy sanoin Olkaa siis vahvoja ja järkähtämättömiä, rakkaat veljeni. Ja tehkää aina innokkaasti Herran työtä, tietäkää. Ettei Herra anna teidän työnne mennä hukkaan. Amen. Kiitos, että kuuntelit. Tuet toimintaamme kansanraamottuseura.fi kautta lahjoita. Siunausta päivääsi.